0: Ich gehe jetzt nach Costa Rica und dann habe ich da meinen Rucksack gepackt und bin erstmal los. Hab habe einmal noch gegoogelt, Reisen allein in Costa Rica und dann hieß es da, ah, Kriminalität ist überschaubar und ja, dann ging es los. Und dann saß ich da in, auf meinem Campus und habe mir überlegt, wie würde für mich das perfekte Unternehmen in der Finanzbranche ausschauen.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Genau genommen ist es heute gar kein Königsmacher-Podcast, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Denn mein heutiger Gast ist wieder eine der viel zu wenigen Frauen aus der Versicherungsbranche. Sie ist eine ausgezeichnete Maklerin die 2019 für ihre Instagram-Aktivitäten den UMGV Award bekommen hat. Die Rede ist natürlich von Franziska Zepf, Versicherungsmaklerin aus Bayern und irgendwie auch aus Portugal, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal, hallo Franziska, schön, dass du da bist.
0: Hi hey Marco, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig da sein zu dürfen. <lacht>
1: ich, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, was ich gerade noch vergessen habe bei der, bei der Einleitung, beziehungsweise mir auch aufgefallen ist, beim, beim Schreiben der Einleitung. Du hast den OMGV-Wort ja in der Kategorie Neue Wege, Neue Medien bekommen. Ne? Mhm. Und äh, das war halt 2019 und da hast du ja den, du hast ihn bekommen für deinen Instagram-Account. Und ähm, ich, ich fand das halt faszinierend oder ja? interessant, das ist gar nicht so lange her und trotzdem war das damals noch was Total Besonderes, dass man halt über, über Instagram über Versicherungsthemen redet. Da werden wir auch heute mal dazu kommen. Ja. Wie du wie du auf diese Idee ja, damals. Ja absolut
0: richtig. Es ist spannend, wie es sich so entwickelt hat. Aber damals war das noch ganz besonders.
1: Ja absolut. Ne? Und ähm, ja darüber werden wir auch reden, aber wir werden halt nicht nur darüber reden. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen über, über dich natürlich äh, sprechen. Und ähm, deswegen wäre auch meine erste Frage oder erste Bitte an dich, stell dich selbst doch bitte mal vor und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Das ist eine gute Frage und das ist mir tatsächlich auch super schwer gefallen, aber mein, mein erster Hashtag, der glaube ich sehr gut zu mir passen würde, ist Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist mal so <lacht> Hashtag eins, den ich mir auf jeden Fall verleihen würde. Hashtag zwei, mach dein Ding. Weil ich gehe gerne immer so meinen eigenen Wegen nach, egal ob sie neu oder alt sind, sondern denen, von denen ich selbst überzeugt bin. Und ich glaube, um jetzt hier mal ein bisschen selbstbewusst äh, zu sein, ich würde mir auch den Hashtag Powerflow verleihen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> total berechtigt, <lacht> kann ich Danke. das glaube ich sagen. <lacht> Danke. <Ja. lacht> ähm, genau, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ist das nur auf Portugal bezogen oder hast du das vorher schon mal irgendwie gemacht?
0: Ich habe das vorher schon gemacht. Ich, ich habe eigentlich so in die Selbstständigkeit gestartet. Ich bin gleich mal das erste halbe Jahr, in dem ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich von Costa Rica ausgearbeitet. Also das war 2013. Ich ähm, habe gesagt, wenn ich so ein System aufbaue, wenn ich mir überlege, wie ich arbeiten möchte, dann mache ich das doch von irgendwo, wo ich mich richtig wohlfühle. <lacht>
1: Okay, also du hast dich ja. selbstständig gemacht und bist dann nach Costa Rica gezogen? Ge ich habe mich, zogen.
0: ja, eigentlich währenddessen tatsächlich. Ich habe gekündigt, so aus einer absoluten Emotionsentscheidung habe ich der Bank den Rücken zugekehrt und habe erstmal meinen Rucksack gepackt und bin nach Costa Rica und da habe ich mir dann überlegt, ich traue mich jetzt, ich mache mich selbstständig und währenddessen verliebt es dann. Also ich war ein halbes Jahr weg und in der Zeit habe ich mir überlegt, wie ich es anpacke, wie ich die ersten Kunden finde und ähm, wie ich mich selbstständig mache, wie die ganze Selbstständigkeit dann aussehen soll. Genau. Und erst als dann die ersten Offline-Gespräche, damals war das nur nicht so einfach mit Online, als die ersten Gespräche stattgefunden haben, bin ich dann wieder zurückgekommen.
1: Ach was, dazu kommen wir jetzt später gleich nochmal aber zu einer <lacht> Selbstständigkeit, aber was ich jetzt gerade, das wusste ich noch nicht. Also das, ich habe mich zwar ein bisschen über dich informiert, das wusste ich aber nicht. Ja. Und ich frage mich gerade, ist denn Deutschland schon so weit, dass ich mich von Costa Rica aus online ja wahrscheinlich digital selbstständig machen kann?
0: Äh, nein, das war es tatsächlich nicht. Das war total Old School mit einer Vollmacht hier in der Gemeinde und meine Mama ist schön zur Gemeinde gegangen.
1: <lacht> okay, das, das beruhigt mich wieder ein bisschen. Ja, also. Weil das hat mich jetzt gerade total aus den, aus den Socken geholt.
0: So cool sind wir hier in der Weltstadt Peiting noch nicht. Ich glaube, das geht heute noch nicht.
1: Ich glaube, es liegt nicht an dem... Peiting war das nicht, es liegt ja, nicht genau. an deinem Ort. Das liegt, glaube ich, eher an dem Land ein bisschen. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir noch zu einer anderen Frage. Und zwar nach dem Hashtag äh, kommt die Frage zum Emoji. Was für ein Emoji wärst du denn, wenn du eins wärst?
0: Ja, da habe ich auch eine Weile überlegt. Ich habe erst überlegt, ich nehme diesen Sonnen-Emoji oder irgendwie so diese coole Frau auf dem Surfbrett. Aber eigentlich passt mir, zu mir am allerbesten dieser Emoji mit diesen Sternchenaugen, weil ich bin total der begeisterungsfähige Mensch. Also du bringst mich ganz schnell zum Leuchten mit einer neuen Energie und einer neuen Idee, meinte ich. Deshalb auf jeden Fall gelbes Gesicht mit Sternchenaugen.
1: Okay, schön. Dann bin ich mal gespannt. Äh, was ist die nächsten Fragen? Die nächsten Fragen sind jetzt, ich gebe dir kurze Fragen und du gibst Antworten. Entweder mhm. oder Fragen sind das. Gerne. Ähm, und du sagst immer, was du willst und warum. Das erste ist, Buch oder E-Reader? Buch. Warum? Liest du nur auf Papier oder?
0: <lacht> die kam jetzt total intuitiv, <lacht> <lacht> die An und ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Also eigentlich würde zu mir viel besser E-Reader passen, weil dann könnte ich ein bisschen mehr mitnehmen, wenn ich unterwegs bin. Aber ich liebe tatsächlich dieses Blättern. Also ich habe ganz viele Bücher zu Hause und jedes Mal, wenn ich ein neues oder das Buch wieder aufschlage, dann erinnere ich mich da an die Lebenssituation, die ich damals hatte. Und ich bin auch tatsächlich eine von denen, die dann markiert und Stichpunkte an den Rand schreibt und ähm, Ideen gleich aufkritzelt. Und da bin ich echt, auch wenn wir hier fast papierlos sind und sehr digital, aber da bin ich richtig alt deshalb Buch in Papierform.
1: Geht mir genauso. Ich habe auch nur Bücher in Papierform.
0: Kann ja. Ich besser,
1: kann ich besser lesen, komme ich besser mit. Ich da.
0: auch, irgendwie auch, ja.
1: Die zweite ist Jogginghose oder Jeans?
0: Hm, das ist eine schwere Frage. Nach den prägenden eineinhalb Jahren, in denen ich mit Bluse und Jogginghose am Schreibtisch saß. <lacht> aber ich arbeite schon produktiver in Jeans, muss ich sagen. Also Jeans.
1: <lacht> okay. Hast du auch in Portugal Jeans getragen dann?
0: Nee, aber auch keine Jogginghose. Also da trägt man Shorts.
1: Ah, okay, gut.
0: Da war es zu warm für die Jogginghose.
1: <lacht> okay, das Nächste ist, äh, was willst du lieber? Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Ganz klar fliegen. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch und fliegen zu können, wäre für mich so die äh, Vollendung der, der, äh, der, der Freiheit und der ja, Grenzenlosigkeit. Also fliegen, ganz klar.
1: Okay. Und die letzte Frage ist Hund oder Katze?
0: Hund. Emma Emmerleck neben mir. <lacht> ich kann jetzt hier nichts anderes sagen.
1: Es hätte mich jetzt auch verwundert. Ne? Das war eine Frage, wo ich mir die Antwort schon denken konnte, sage ich mal. Aber die ist auch, äh, die ist halt nicht, nicht, äh, nicht zufällig, ne? weil du hast schon gerade Emma erwähnt. weil wenn man, mhm. Ich glaube nicht mal, man muss sich, sich glaube ich, nicht sehr viel folgen auf Social Media. Sobald man dir ein bisschen folgt auf Social Media, ist Emma irgendwie präsent.
0: Ja, das stimmt. Na, ja. Tatsächlich äh, sprechen mich da sehr häufig Menschen auf an und ich kann auch, wenn ich nur den Namen Emma sage, weiß irgendwie jeder immer, dass ich vom Hund spreche und nicht von meinem Kind oder meinem Wellensittich, aber Emma hat tatsächlich so eine Angewohnheit, gut, ich habe sie jetzt schon acht Jahre, sie ist immer mit dabei, sie ist immer mit in der Arbeit und sie schummelt sich wirklich immer mit aufs Bild, also ich glaube, die ist, ist so eine, Entschuldigung für den Ausdruck, aber so eine kleine Rampensau, würde man in Bayern sagen. Also die, ja. die steht da total drauf auf die Aufmerksamkeit. Und wenn ich eine Story mache, setzt sie sich neben mich und fängt einmal kurz zum Bellen an, dass sie mit aufs Bild darf.
1: <lacht> okay, ja, das ist nachvollziehbar. Sie macht halt auch ihren Job mit, ne? Ordentlich. Ja,
0: genau. <lacht> aber
1: ähm, <lacht> du sagst, du hast einmal seit acht Jahren, bist du eigentlich schon immer, bist du schon von klein auf mit Hunden groß geworden oder...
0: Nein, tatsächlich gar nicht. Also meine Eltern hatten ähm, immer Katzen und ich wollte aber immer einen Hund. Ich habe mir das total cool vorgestellt und meine Mama hat immer zu mir gesagt, du kannst dir mal einen Hund holen, wenn du nicht mehr zu Hause wohnst und dich selbst darum kümmern. Und als ich dann von Costa Rica wiedergekommen bin, habe ich mich so ein bisschen wurzellos gefühlt, so nach einem halben Jahr weg. Ich bin nicht so richtig angekommen. habe ich gesagt, Komm, Partner habe ich keinen, ich hole mir einen Hund. Und dann kam Emma in mein Leben und tatsächlich war das aber echt eine Herausforderung, weil mir nicht bewusst war, wie viel Arbeit so ein Hund macht. Und habe dann auch, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich hier bin, am Anfang versucht, die so ein bisschen auf meine Mama wieder zu übertragen. Ich war damals 20 oder 21. Ich habe versucht, komm, irgendwie kriege ich den der Mama untergejubelt, aber der Plan ging nicht auf. Und deswegen sind wir jetzt heute ein ziemlich gutes Team.
1: Sehr, sehr gut, weil meine Gedanke war ja auch so, wenn ich dich mal frage nach Hund oder Katze und du kommst auf Emma, weil was wollte denn eigentlich die kleinen? Deine Franziska mal werden, als sie noch keinen Hund hatte, ne? als sie noch in der <lacht> Schule war. Was war denn so der Berufswunsch für dich?
0: Also... Mein Wunschberuf, ich hatte tatsächlich gar keinen so einen richtigen Beruf, was ich unbedingt mal werden wollte, sondern ich wollte tatsächlich berühmt werden. Deswegen ähm, <lacht> spreche ich auch so gerne in eine Kamera, aber das hat dann irgendwie alles nicht so funktioniert. Ich bin definitiv zu zu klein und zu weiblich für Model. Ähm, ich bin kann überhaupt nicht singen, also Sänger wäre gar nichts, Schauspielern kann ich auch nicht. Man erkennt mir auf ein Kilometer Entfernung an, wenn ich lüge. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, dann werde ich Lehrerin. <lacht> ich mir irgendwann mal so gut, dann stehe ich wenigstens vor 30 Menschen und kann was erzählen und die sind dazu verpflichtet, mir zuzuhören. Hat dann auch nicht geklappt mit dem Abitur, jetzt habe ich heute Mitarbeiter, die müssen mir zuhören.
1: Okay, also bist also nicht, nicht Lehrerin geworden wegen dem Abitur.
0: Ja, tatsächlich. Äh, ursprünglich bin, hatte ich den Plan mit der Lehrerin ganz, ganz lang und musste aber dann schon in der achten Klasse vom Gymnasium runter, danke Latein. Und ähm, als ich aber dann zum ersten Mal mit so Themen wie Finanzen, Wirtschaft ähm, und so weiter konfrontiert war, war der Lehrer Lehrerberuf ganz schnell weg. Also dann wusste ich, dass ich irgendwie ins Finanzsystem möchte.
1: Genau, da hast du bei einer Bank angefangen. Du hast eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht wahrscheinlich.
0: Genau, super klassisch. <lacht>
1: Und äh, also wie, wie war das damals noch? Also damals, ne? Also hast du da ja. ganz viele Bewerbungen geschrieben oder hat man sich damals schon gefreut auf äh, Leute, die sich in der Finanzbranche
0: bewerben? Frauen vor allen Also ich habe tatsächlich nur eine einzige Bewerbung in meinem ganzen Leben geschrieben. <lacht> Deshalb sage ich auch immer zu meinen Praktikanten <lacht> oder meiner Auszubildenden, ich kann da echt nicht helfen. Ich habe nur eine geschrieben damals. Ich wollte eigentlich Investmentbankerin werden. Und hatte mich dann bei der Metzler Privatbank in Frankfurt beworben und habe dann da auch meine, meinen Ausbildungsplatz bekommen. Und meine Mama hat mir aber damals ähm, ihren schwarzen Peter gezeigt und hat gesagt, nee Mädchen, du bist 16, du ziehst mir nicht nach Frankfurt allein, wir kennen da niemanden. Du machst jetzt hier erstmal eine Ausbildung in der örtlichen Bank und wenn du dann immer noch dahin willst, dann bewirbst dich eben nochmal. Und dann bin ich mit diesem Ausbildungsangebot ähm, von Frankfurt zu meiner damaligen Bank dann gegangen und gesagt, kann ich bei euch auch eine Ausbildung machen, ich werde aber dann nach der Ausbildung nach Frankfurt gehen. <lacht> und dann bin ich damals ins Assessment Center gekommen und war dann da. Die haben mich dann auch sehr schnell genommen, waren auch happy darüber. Also anscheinend war der Beruf damals schon nicht ganz so, wie heute eben auch. Und äh, ja, für mich war es tatsächlich durchwachsen. Ich habe mich super wohl in der Bank gefühlt und auch meine Kollegen waren traumhaft und auch so das Finanzsystem an sich war genau meins. Womit ich aber nie klar gekommen bin, war dieses Oberflächenwissen. Du weißt bestimmt, was ich meine. So diese die Bankkaufleute, die müssen ja mal von alles ein bisschen Ahnung haben. Man erwartet von denen ja, dass sie Wertpapierspezialisten, Versicherungsprofis und äh, Baufinanzierungsexperten sind. Und das war für mich ganz schlimm, von allem nur so ein seichtes Wissen haben zu können, weil du kannst ja nicht überall Experte sein und deswegen musste ich mich da ganz schnell spezialisieren, weil das hat mich wirklich, das ging gar nicht.
1: Und dann hast du dich, obwohl du Investmentbankerin werden wolltest, doch für Versicherung auf Versicherung spezialisiert oder wie kam die Affinität zur Versicherung? Ja, oder?
0: also das kam tatsächlich durch einen Zufall. Ich äh, wollte mich einfach spezialisieren und wollte damals ins Investmentbanking auch gehen, war aber dann in der Versicherungsabteilung während meiner Ausbildung und habe dann gemerkt, wie cool das eigentlich ist. Ich liebe immer schon... Themen, die andere langweilig finden oder blöd oder dem Ganzen auch wenig äh, Wertschätzung gegenüberbringen, da habe ich immer so eine, so eine Motivation, das Ganze irgendwie doch in den Fokus zu richten und den Menschen zu sagen, hört mal zu, es ist vielleicht doch wichtig. Und ähm, dadurch bin ich dann in die Versicherungsabteilung gekommen und das war genau meins. Also damit hätte ich niemals gerechnet, hättest du mir das vorhin gesagt, hätte ich gesagt, ja ja genau, Versicherungen, mach du mal deine Haftpflichtversicherung und ich lege Geld an. Und das war aber einfach genau mein Ding dann und da bin ich dann geblieben und da war ich dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil da ist dann gleich eine richtig coole Stelle frei geworden und die konnte ich dann besetzen und da quasi meine Ausbildung noch fertig machen. Also ich bin dann sehr schnell so zweigleisig gefahren und war in der Versicherungsabteilung schon so der Versicherungsspezie und habe aber noch meine Ka Lehre zur Bankkauffrau fertig gemacht.
1: Hast du nur deiner wie ist denn so eine Bankkauffrau-Lehre? Hast du da auch Versicherungsthemen oder ist das, wird das nur so ganz, ganz, ganz am Rand gestreift? Oder? Ja,
0: so ein bisschen, aber jetzt wirklich nicht tiefgreifend. Also damals dachte ich, boah, ich weiß wirklich viel. Und als ich dann aber das erste Mal wirklich auf der, in der Versicherungsabteilung war und nur mit Versicherungsleuten zu tun hatte, bin ich mir erstmal ziemlich äh, ja, doof vorgekommen, weil man lernt eben nicht so viel.
1: Und wie hast du das ganze Wissen? Hast du es dann selbst angeeignet oder wurde das bei dir in der, Bank, also in der Bank, wenn du halt Versicherungsexpertin wurdest, musst du ja ein bisschen mehr gelernt haben, ja.
0: oder? Ja, also ich habe tatsächlich ziemlich viele Weiterbildungen gemacht. Also ich habe erst mein Fachwirt, dann mein Betriebswirt gemacht, dann habe ich noch ein FH-Studium obendrauf gesetzt. Also ich habe mir das dann schon so nach und nach angeeignet und da einfach super viele Weiterbildungen gemacht. Ich habe letztens mal gesehen, es gab in meinem Werdegang, also ich bin jetzt seit 13 Jahren in der Branche und es ist fast kein Jahr vergangen, in dem ich nicht irgendwas ähm, weitergemacht habe.
1: Ah, okay. kannst du dich dann da noch in irgendwelche, wie nennen wir es mal so, anfangs Lehrgänge erinnern, die du wegen zum Thema Versicherung mal gemacht hast, wo du sagst, ja. habe ich damals gemacht, hilft mir heu, aber auch, hilft mir heute noch nicht, Ja, habe ich gemacht, musste ich machen, war langweilig, sondern hilft mir noch.
0: Ja, tatsächlich, wirklich kann ich mich an ganz viel erinnern. Also, ähm Sparkassenakademie Landshut. Das ist die Akademie für alle Sparkassler und das war eine harte Schule damals für mich, weil man kommt dann so aus seiner wohlbehüteten Bank raus, wo alle immer einen Gesamthandschuhen angefasst haben und plötzlich sitzt man da in einem Raum und wird gefilmt bei all seinen Gesprächen, die man führt. Man, es Gibt plötzlich jemanden, der wirklich, der jetzt gerade mitgezählt hätte, wie oft ich schon wieder tatsächlich gesagt habe. Also, man wird einfach so total hinterfragt. Und das hilft mir gar nicht unbedingt das Fachliche, aber diese Schule und dieser, ja, dieser Werdegang, den man da einfach durchschreiten muss, als ich war damals 19 der hat mich schon wahnsinnig geprägt.
1: Hat da hat wirklich jemand nachgezählt, wie oft du tatsächlich sagst, weil du das Wort oft genutzt hast, wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ich sage das, Ich jetzt sage ich es mit Absicht, ich sage das tatsächlich ziemlich häufig.
1: Okay. Wäre das auch was? Also, weil ich glaube, genau dieses gefilmt werden kenne ich auch aus anderen, äh, mhm. also, wo, ich, wo ich, ich habe nebenbei so Pädagogik studiert gehabt, also als Nebenfach. Und da war halt auch ein Kurs, wo du gefilmt wirst die ganze Zeit. Finde ich im Nachhinein, fand ich es auch praktisch, wenn mhm. du dich mal selbst ja. siehst. Ist das was, was, was du meinst, was auch jeder mal machen sollte? Also so Azubis oder
0: sowas? Auf jeden Fall. Also auch wenn es erstmal super unangenehm ist, aber das bringt einem wahnsinnig viel. Und auch gerade so Dinge, ja, für mich war zum Beispiel auch die Zeit dann super prägend, weil ich hatte dann sehr schnell eine Führungsposition und musste dann mit 19 ähm, Ziele besprechen mit lauter Männern, die meine Väter hätten sein können. Und das ist mir super schwer gefallen. Ich wollte mich davor immer drücken, aber genau diese Dinge geben einem dann irgendwann später wieder die Kraft und äh, lassen einen wachsen. Also das würde ich jedem empfehlen, eben auszubilden oder jedem, der gerade in der Branche neu ist, auch genau die Sachen zu tun, auf die man am allerwenigsten Lust hat. Die machen das meiste aus einem.
1: Okay, aber du hast dann schon relativ schnell, sagst du selbst, Karriere gemacht, Führungsverantwortung mhm. gehabt und hast aber vorhin auch schon gesagt, dann irgendwann hast du gekündigt.
0: Ja, Was genau. Was
1: genau ist passiert, war dann... Also, also wolltest du, du bist dann einfach nach Costa Rica gegangen, andersrum. Du bist, äh, du hast gekündigt und bist dann nach Costa Rica gegangen. So gut, genau.
0: Ja. Also so richtig vorgefallen ist eigentlich gar nichts. Ich habe die Sparkasse. Äh, jetzt habe ich es gesagt. ich Die Bank, kein die Sparkasse. Aber ich will eh nur Positives <lacht> sagen. Also das waren wirklich tolle Arbeitgeber und ich habe mich da auch immer richtig wohl gefühlt und teilweise bestehen heute noch Freundschaften. Also es ist jetzt nie was passiert, aber ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt in der Ausschließlichkeit. Ich kann es einfach nicht ähm, zu wissen, es gäbe irgendwo eine bessere Lösung für den Kunden. Ich darf sie aber nicht ansprechen weil wir das nicht anbieten können und das war für mich über jahre hinweg äh, ich glaube mir wäre irgendwann ein magengeschwür gewachsen wenn ich das weitergemacht hätte ich konnte es einfach nicht und deshalb habe ich dann irgendwann die reißleine gezogen und gesagt ich weiß zwar dass das mich hat jeder belächelt und hat gesagt wie doof muss man eigentlich sein so einen job ich habe damals schon super gut verdient und hatte auch wirklich aufstiegschancen und ein tolles team dazu aber es hat einfach nicht zu meiner Überzeugung gepasst. Es ging einfach nicht. Ich habe mich da verknoten müssen mit jedem Gespräch, das ich führe. Und dann habe ich eben gekündigt, 2013 im Frühjahr, und habe gesagt, so, jetzt ich, in meinem Leben ging alles immer super schnell. Ich habe alles immer gleichzeitig gemacht. Ich habe, wie gesagt, die Aus- und Weiterbildung gleichzeitig gemacht. Ich hab, es ging immer höher, schneller, weiter. Und jetzt mache ich zum ersten Mal in meinem Leben was, wo ich jetzt einfach nur... Lust drauf habe und gar nicht weiß, ob mich das jetzt großartig weiterbringt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich ähm, musste vom Gymnasium runter und das hat immer... Ja, das hat mir noch so ein bisschen, ähm, das hat mir noch nicht gepasst. Das war so eine richtige Niederlage damals für mich, so ein Sechser in Latein. Also es war kein Zweifel offen, dass ich diese Schule verlassen muss. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss noch meine Sprache lernen. Und jetzt gehe ich einfach mal nach Costa Rica, weil ich will Spanisch lernen, aber Spanien ist mir irgendwie zu nah und zu langweilig. Ich gehe jetzt nach Costa Rica und dann habe ich da meinen Rucksack gepackt. Und bin erst mal los, habe einmal noch gegoogelt Reisen allein in Costa Rica und dann hieß es da, ah, Kriminalität ist überschaubar und ja, dann ging es los. Und dann saß ich da in, auf meinem Campus und habe mir überlegt, wie würde für mich das perfekte Unternehmen in der Finanzbranche ausschauen? Was müsste für mich ein Berater darstellen und können, damit ich mich selber von dem auch beraten lassen würde? Also so wirklich super einfache Fragen und habe mir das aber dann über Monate hinweg immer wieder beantwortet. Und ich bin eine totale Planerin. Ich liebe das, Pläne zu schmieden, ähm, zu visualisieren. Ich habe echt das Büro schon vor mir gesehen, die ganzen, wie man das mal aufbauen könnte. Und ich bin so lang geblieben, dass es mir so sehr unter den Nägeln gebrannt hat, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich die Gespräche führen, jetzt muss ich raus an den Kunden.
1: Und äh, sieht dein Büro heute so aus, wie das du es damals ausgemalt hast?
0: Es ist größer. Ja. Also Ich habe mich damals nicht getraut, so groß zu denken. Wir sitzen jetzt hier auf 150 Quadratmeter und das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber... Ja, sonst, so vom Branding her. Und wenn ich mich jetzt, ich schaue mich jetzt hier mal so um, Es <lacht> sieht schon ungefähr so aus. Oh,
1: schön. Also dann bist du auch eine gute Planerin, weil ich mache auch häufig Pläne, aber die gehen häufig. Ich merke dann erst beim Umsetzen, ah, ich habe was vergessen.
0: <lacht> ja, das also, stimmt. <lacht> nicht. Äh,
1: ähm, wo du jetzt in der Versicherungsbranche schon bist und schon selbstständig bist, habe ich noch voll vergessen zu fragen. Wer waren denn so große äh, Mentoren? und wer, wer waren denn so für dich die, Inspiration, Mentoren, die dir quasi meinetwegen in der Versicherungsbranche so, ja, die dir am meisten geholfen haben, die dir am meisten mit ja, da hingebracht haben, wo du bist?
0: Gibt's? Also das waren wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Also wer mich wahnsinnig geprägt hat, war mein damaliger Ausbilder von der Bank. Der war auch noch super jung und der hat mir wirklich ganz viele Werte auch mitgegeben, der immer wieder gesagt hat, du, lass dich nicht verbiegen, mach dein Ding. Ähm, auch wenn ich wieder zum Vorstand zitiert wurde, weil ich jetzt wieder nicht den Riester verkauft habe, obwohl es jetzt gerade das Stückziel war, ich aber wusste, die will sich irgendwann selbstständig machen. Der hat mir wirklich immer das, so diese Werte eben mitgegeben, sein eigenes Ding zu machen und sich da nicht irgendwie ja, in andere Formen reinpressen zu lassen. Also der war schon ganz, ganz wichtig, auch wirklich für meinen Werdegang. Und dann, muss ich sagen, bin ich ein Mensch, der sich sehr gerne an anderen Branchen auch äh, orientiert, weil ich mir mal denke, was in anderen Branchen schon funktioniert, könnte ja bei uns äh, auch gut funktionieren, weiß aber vielleicht noch keiner. Also ich gehe da gerne... Ähm, ja, mal auf, auf andere Bereiche über und schaue mir da die Menschen an. Und da liebe ich es tatsächlich so richtig, groß, große Vorbilder zu haben. Also da, ich habe damals Bücher gesuchtet von Steve Jobs und ähm, äh, oh mein Gott, jetzt stehe ich komplett auf dem Schlauch Tesla. <lacht> Danke, genau. Also wirklich so ganz, ganz, ganz große Vordenker, weil ich mir mal gedacht habe, es sind auch nur Menschen und die haben auch irgendwann alle mal angefangen und vielleicht kann man so große Systeme und große Visionen auch runterbrechen auf was Kleines und es da einfach mal versuchen. Und das war tatsächlich auch der Start, äh, wann ich mir gedacht habe, jetzt versuche ich es einfach mal mit sozialen Medien, weil in anderen Bereichen funktioniert es super gut. Mein Papa zum Beispiel hatte ein Fitnessstudio und da war das schon total normal. Mal, dass man so Vorher-Nachher-Bilder in den sozialen Medien geteilt hat oder die neuesten Übungen, die neuesten Rezepte. Und ich dachte mir mal, warum eigentlich nicht nur auf eine andere Branche übersetzt? Also klar, dass es bei uns nicht um das Sixpack geht, aber es ist trotzdem cool zu zeigen, schau mal mit wie viel Ausgaben für seine Versicherung der zu mir gekommen ist und was er jetzt nur noch für ein, für ein Ausgabenpaket mit sich trägt. Und ja, deshalb echt auch mal einen Blick auf die andere Branche werfen.
1: Und war dann auch direkt Instagram für dich äh, der erste Kanal, auf den du dich quasi bei Social Media und Versicherung fokussiert hast? Oder hast du erstmal andere versucht?
0: Ich war erstmal auf Facebook. Also erstmal totaler Klassiker Facebook. Habe aber dann gemerkt, ich bin ein super visueller Typ. Ich ja, lasse mich selbst sehr ansprechen über Bilder, bewegte Bilder. Es weckt bei mir ganz viele Emotionen und deshalb kommuniziere ich auch so sehr gern mit anderen Menschen. Und als ich dann gemerkt habe, das grenzt Facebook irgendwie ein bisschen ein und die meisten Menschen, die auf Facebook mit mir kommunizieren, sind älter als ich oder älter als meine Zielgruppe, dann habe ich Instagram einfach mal für uns versucht und ich hatte schon einen Instagram-Account von meiner Costa Rica-Zeit, da bin ich mit den ganzen Leuten, die ich da kannte, so ein bisschen in Kontakt geblieben und dann habe ich irgendwann einfach mal total lapidar angefangen, was über Versicherung zu erzählen, über meinen Job und das hat aber irgendwie Zuspruch bekommen, also das fanden die Leute gar nicht so schlecht.
1: Ähm, du hast gerade deine Zielgruppe erwähnt, hast du dir auch wenn du auch so gerne planst, hast du auch schon ganz klar in den Plan gefasst, wer deine Zielgruppe sein wird, wenn du selbstständig bist?
0: Also ich möchte hier ganz ehrlich sein und nein, den Mut hatte ich nicht. Also ich habe damals gedacht, wenn ich jetzt bestimmte Menschen ausklammer und mich zu sehr auf eine Zielgruppe fokussiere, dass ich dann zu wenig Kunden bekommen könnte. Also völlig falscher Glaubenssatz, aber so war ich damals. Und ich habe echt ein bisschen gebraucht, bis ich mich getraut habe, ganz klar zu sagen, wer unsere Zielgruppe ist.
1: Und, und wer ist es jetzt genau, wenn du jetzt mal die kurz beschreibst?
0: Unsere Zielgruppe, das sind Selbstständige und junge Unternehmer. Also Menschen, die gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen oder in den ersten Jahren ihres Unternehmertums, die sind genau richtig bei uns.
1: Und wann war dir klar, dass das sein, oder wann hast du die so formuliert und auch so nach außen kommuniziert, dass das wert sein werden?
0: Das war mir eigentlich gar nicht klar. Ich, das war eher so eine, so eine Rückwärtsrechnung. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe mir irgendwann überlegt, mit wem arbeite ich eigentlich am liebsten? Mit wem komme ich am besten klar? Auf wen wirke ich auch am besten? Also wo bekommen wir den größten Zulauf? Und welche meiner Kunden sind am zufriedensten mit meiner Arbeit? Also wem kann ich auch wirklich am meisten weiterhelfen? Und da habe ich gemerkt, dass das ganz oft eben die Menschen waren, die in der Situation gerade sind, in der ich auch schon mal war. Also mit denen ich einfach auch über ja, meine eigenen Erfahrungen sprechen kann und auf deren Stuhl ich mich so richtig setzen kann, weil ich weiß, was sie für Herausforderungen haben und was sie für, für Themen gerade beschäftigen und deshalb habe ich das dann vor einigen Jahren schon, also mittlerweile haben wir die Zielgruppe schon einige Jahre, aber das habe ich dann eher im Nachhinein festgelegt, also anfangs war mir das überhaupt nicht klar. Und am Anfang habe ich mich auch total viel fokussiert auf Familien. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, komm, machst du nur Frauen, weil du bist eine Frau und es gibt nicht so viel weibliche Berater. Aber ja, nach diesen ganzen Fragen, die ich jetzt eben gesagt habe, habe ich die Zielgruppe für mich festgelegt. Und, Oder für uns hier ja, alle.
1: Und, und dann hast du äh, auch für die Zielgruppe angefangen, auf Instagram aktiv zu werden.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, wie hast du dich, also du hast selbst gesagt, du hast orientierst dich häufig auch an anderen äh, Branchen. Wie hast du herausgefunden, was du so machen musst auf Instagram? Also ne, mal so eine Versicherung verkaufst du halt nicht wie im Fitnessstudio zum Beispiel. Da ist halt Ja. ja.
0: Also damit unterstellst du ja, dass ich weiß, was ich tue. Ne,
1: das ne, ist, nein, da fühle ich
0: nein. mich schon mal sehr geehrt.
1: Irgend, ir, ich gehe davon aus, dass man es wenn man es lange macht, gehe ich immer davon aus, dass irgendwann steckt ja. ein Plan dahinter. Ne? Also.
0: Ja. <lacht> also bei mir war das wirklich am Anfang so oder auch immer mal wieder. Ich habe, glaube ich, gar kein so krasses Konzept hinter diesem Account. Ich weiß, ich könnte den viel größer spielen, wenn dann starreres das Konzept dahinter stehen würde, aber glaube, dann würde ich auch die Freude daran ein bisschen reduzieren. Also ich teile ja auf meinem Kanal ganz viel auch einfach von mir, was mich bewegt, was aber halt im Umkehrschluss super gut passt, weil ich bin ja also wenn man jetzt mal sagt, jetzt habe ich noch die zwei von dran, ich glaube, ich darf mich noch mit Jungen betiteln. Ich bin ja selbst noch eine junge Unternehmerin und deswegen weiß ich eben auch, wenn ich über mein Leben spreche, dass es den ein oder anderen abholt und der die gleichen Herausforderungen hat. Und ich habe super viel ganz am Anfang auch einfach diese sozialen Medien konsumiert und geschaut, was was machen große Accounts, was machen Leute, bei denen es echt schon funktioniert, Menschen, von denen ich wusste, die beziehen darüber auch echt schon Kunden. Es geht dann nicht nur über Image und Markenaufbau. Es gibt ja auch diese Accounts, die schauen so allglatt aus und sind so, haben, was weiß ich, ihre 100.000 Follower und gewinnen im Jahr einen Kunden. Das wollte ich nie. Ich war schon immer so sehr Macherin, dass ich gesagt habe, es muss schon im Fokus auch da die Kommunikation und die Kundengewinnung stehen. Und... Ähm, Deswegen habe ich ganz viel einfach immer geschaut, was funktioniert bei anderen. Und als ich dann gemerkt habe, so, jetzt äh, möchte ich das wirklich professionell machen. Jetzt ist es mir auch wichtig, weil es steht ja auch in Verbindung mit meinem Namen. Ich möchte da nicht irgendwas tun. Ähm, habe ich mir einen Coach auch oder besser gesagt eine Coachin genommen und habe mich ein halbes Jahr lang von der begleiten lassen. Also einen absoluten Profi in dem Bereich, die wirklich die ganze Zeit reflektiert hat. Was mache ich? Ähm, ist es gut? die hat mich wirklich, ich habe ständig Feedback bekommen, was nicht so toll ist, was ich besser machen könnte. Und ich bin seitdem auch auf einigen, ja, einigen, einigen Seminaren zu Social Media gegangen.
1: Ähm, wenn du sagst, was hast dich an, an erfolgreichen Accounts orientiert, mhm. wer waren das? Also schon welche aus der Versicherungs-, also aus der Finanzbranche oder? Nee. Weil ich wollte gerade sagen, da gab es ja keine. Also, Nein.
0: <lacht> nee, gar nicht. Also ganz viel so die Gesundheitsbranche oder auch der Coaching-Bereich. Das fand ich immer schon, klar, da gibt es mittlerweile, ähm, kannst du super schwer filtern, wer ist wirklich gut und wer hat nur eine gute Marketingabteilung. Aber ich finde der Bereich, Coaching, Gesundheitswesen, das waren immer schon so ein bisschen die Vorreiter, die, da, von denen man da echt auch was lernen konnte.
1: Okay. Ähm, ja, also würde ich dir auch zustimmen. Also, es passt auf einen. Ne? Ähm, also, Fitness- Gesundheitsbranche ist halt auch für, für Instagram halt. Ne? Also, ich hätte noch die Beauty-Branche ja. und Reisen wäre noch das gewesen, was da passt. Die waren relativ schnell groß da.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, wo ich gerade auch Reisen sage, äh, du machst ja, du hast ja selbst gesagt, du hast angefangen in Costa Rica, auch dein Plan schon. Mhm. Und. Du warst jetzt dieses Jahr, ein halbes Jahr, drei Monate, ich weiß nicht, in Portugal, ne? ein paar Monate. Mhm. Mhm. Hast Du hast dein Unternehmen von Anfang an digital aufgestellt oder hast du das, ja. also du hast auch schon in Costa Rica überlegt, okay, ich muss das alles papierlos machen, Videoberatung oder Online-Beratung sind Hauptthema oder kam das erst?
0: Also in Costa Rica wäre jetzt übertrieben, also da, so weit war ich da noch nicht, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem ich Mitarbeiter hatte, also so nach dem zweiten Jahr, habe ich gesagt, ich habe überhaupt keine Lust drauf, dass der eine nicht weiterarbeiten kann, weil ein Dokument irgendwo liegt. Ich habe eine Mitarbeiterin, das war meine erste Mitarbeiterin sogar, die ist heute noch bei uns und die hat von Anfang an eingefordert, dass sie immer mal wieder ins Homeoffice kann. Und ich fand das immer schon voll cool und dachte mir, warum eigentlich nichts? kann doch, solange die Arbeit am Ende des Tages stimmt, kann doch jeder da arbeiten, wo er möchte und wo er sich am wohlsten fühlt, solange ich meinen Mitarbeitern vertraue. Und ähm, ja, deshalb haben wir echt nach zwei Jahren schon angefangen, das digital aufzustellen, alles papierlos, die Prozesse ein bisschen verschlankt und durch das, dass ich nie regional tätig sein wollte. Also ich wollte immer schon eine Zielgruppenpositionierung haben und nicht irgendwie Heiting bis München abdecken. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Ding. Deshalb war sowieso völlig klar, dass wir Videoberatung machen. Und damals war das noch ein bisschen anstrengender. Da gab es, oder ich kannte sie zumindest noch nicht, die Unternehmen gab es bestimmt, aber damals haben wir noch geskypt <lacht> und solche Geschichten. Aber mir war das schon ganz früh klar. Erstens wegen meiner eigenen Freiheitsliebe. Ich wollte mich nie von der Selbstständigkeit an einen bestimmten Ort fesseln lassen, aber auch, weil ich meinen Mitarbeitern immer die Möglichkeit geben möchte, dass sie auch von zu Hause oder auch von woanders aus arbeiten können.
1: Und welche besonderen Herausforderungen hast du da gehabt, wo du gesagt hast, du stellst es jetzt wirklich so digital auf, weil du kamst aus der Sparkasse. Ich gehe davon aus, die waren jetzt nicht so ganz digitale Vorreiter. Du musstest dir irgendwas selbst, selbst erarbeiten, oder? Selbst erdenken. Was waren so die, die Knackpunkte? <lacht>
0: Ähm, die Knackpunkte in der Umsetzung meinst du, ja, oder wo also, ich das Ganze digitalisiert habe?
1: Warum? Das ist ja, das, das war schon, ist schon klar. Aber wo, bei der Umsetzung, hm. wo du gemerkt hast, äh, geht, geht doch nicht oder das ist hier ein Problem oder ja. ja.
0: das war ist total einfache Antwort. Das waren wirklich die Versicherungsgesellschaften ne, und die unterschiedlichen Ansprüche der Gesellschaften. Also, manche sind den Weg auch früher schon voll gut mitgegangen und haben gesagt, ja, finden wir cool und solange das alles haftungssicher bleibt und da ordentliche Unterschriften drauf sind, passt es Und andere, teilweise haben wir das ja bis heute noch, stellen sich halt einfach super an und du kannst nicht, eine, kannst nicht einen Prozess oder damals Pro konnte man das nicht einen Prozess festlegen, sondern man musste sagen, okay, wenn ich die Altersvorsorge da mache, dann muss ich so und so vorgehen und wenn ich das da mache, dann muss ich meinen anderen Prozess aus der Schublade holen. Und das hat es wirklich schwer gemacht, weil das war ja genau das, was ich immer wollte, auf alle Gesellschaften zurückgreifen zu können und ich habe aber plötzlich gemerkt, okay, jede hat ihre Eigenheiten, jede hat ihre eigene Vorstellung und plötzlich legst du dich nicht mit einem rum, sondern mit ganz, ganz, ganz vielen. Das war echt ein Knackpunkt, eine echte Herausforderung.
1: Okay, ja. Aber hat sich das jetzt in Zeiten von Corona, gehe ich jetzt mal von aus, hat sich geändert, oder? Vielleicht haben die noch eigene Prozesse, ja, also digital sind die alle, oder?
0: Plötzlich <lacht> funktioniert es irgendwie. Also plötzlich sind Dinge, wo es vorher hieß, nein, das machen wir niemals. Und digitale Unterschrift, wie sollen wir denn da nachweisen, dass das der Kunde wirklich war? Und jetzt ist es irgendwie zum Status Quo geworden bei 95%. Prozent.
1: Ja, schön. Ne? Also,
0: ja, absolut. Hat, hat auch was Gutes.
1: Hat, hat auch was Gutes. Ähm, aber, nicht aber, sondern und. Du hast äh, alles digitalisiert. Du bist auf Instagram äh, super aktiv. Die also auch zwei Fragen. Die erste, sagst mal, ist Instagram auch dein Hauptkanal, wie Kunden auf dich aufmerksam werden oder, oder? sich kontaktieren?
0: Das hat sich ein bisschen verändert bei uns. Also wenn ich jetzt von Social-Media-Kanälen oder Plattformen spreche, dann ja. Dann ist Instagram schon mein, mein Hauptkanal. Allerdings habe ich auch im letzten Jahr für mich gemerkt, wie gerne ich einfach auch mit anderen Menschen zusammenarbeite. Also als Selbstständiger hat man das ja häufig dass man so ein Einzelkämpfer ist und gleich haben ein super tolles Team, das ich wahnsinnig schätze, aber ich bin so ein Mensch, der super gern einfach miteinander arbeitet und deshalb habe ich, bin ich seit einem Jahr ganz, ganz stark dran, mit Multiplikatoren zusammenzuarbeiten, also Unternehmensberater, Gründercoaches, Steuerberater und, 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 also alles Menschen, die auch meine Zielgruppe teilen, die da coole Veranstaltungen machen, die da einen ähnlichen Weg und ähnlich Werte haben wie auch ich oder wir hier. Und ähm, ja, mit denen arbeite ich super gerne und super viel zusammen. Deshalb würde ich wirklich sagen, das Social-Media-Thema ist zwar sehr, sehr, sehr wichtig für uns, aber wir beziehen mittlerweile mindestens genauso viele Kunden über unsere Kooperationspartner.
1: Ah, okay. Und da wird es wahrscheinlich dann äh, E-Mail und der, der klassische Online-Kanäle werden das sein, oder? Oder ist da Telefonate?
0: Ja, also wir haben meistens regelmäßige Sure-Fixes, wo wir uns online einfach alle zusammen treffen, uns austauschen. Die Kunden kommen, also die Kontakte hergestellt werden dann meistens über E-Mail oder wir organisieren uns auch ganz gerne über Slack, um das alles ein bisschen zu zentralisieren, dass da nichts durchrutscht, weil man bekommt ja auf jedem Kanal, auf dem man irgendwie aktiv ist, auch seine Nachrichten. Und deshalb versuche ich das immer auf ein Medium irgendwie zu, zu zentralisieren. Und da machen wir auch ganz viel über eben solche Organisationstools.
1: Äh, okay, ich habe dann äh, jetzt gerade noch die zweite Frage kurz vergessen, aber ich komme gleich noch drauf. <lacht> ähm, dann gehen wir erstmal noch eine andere. Und zwar die andere wäre noch gewesen, du bist Anfang des Jahres, nee, wann bist du jetzt nochmal nach Portugal gegangen? Für wie lange?
0: Wir sind im Juli nach Portugal gegangen für dreieinhalb Monate.
1: Und hast du das, ich gehe davon aus, du hast es nicht von heute auf morgen entschieden, weil du sagst, du bist Planerin. Du hast es schon länger quasi vorausgeplant. A, warum Portugal? Und B, was musstest du alles bedenken, wenn du jetzt plötzlich von woanders aus arbeitest?
0: Gute Frage. Also das Warum war wirklich ein bisschen fremdbestimmt. Denn mein Freund, mit dem ich zusammen nach Portugal gegangen bin, der liebt Portugal immer schon. Also der war da schon, ich weiß gar nicht wie oft, äh, im Urlaub. Und für den war völlig klar, es muss Portugal werden. Er hat ein Jahr ein Sabbatjahr und er will nach Portugal. Und ich war war eigentlich am Anfang so ein bisschen traurig, weil ich spreche ja Spanisch und das ist das einzige <lacht> Land, die es hassen, wenn man sie auf Spanisch anspricht. <lacht> Deshalb war ich erstmal so ein bisschen im Zwiespalt, aber ich bin super offen allen Ländern oder sehr, sehr vielen Ländern gegenüber. Und für mich war am Anfang einfach nur wichtig, dass die Zeitzone ähnlich bleibt, und damit ich einfach gut arbeiten kann. Und sonst war ich eigentlich offen. Also Portugal war eher eigentlich so ein Vorschlag von meinem Freund, den ich dann irgendwann richtig gut fand. Und was musste ich beachten? Hm, eigentlich gar nicht so viel. Also ich bin relativ unbehaftet in die ganze Sache reingegangen, weil wir ja vorher auch schon Corona hatten und ich eh ein halbes Jahr lang von zu Hause aus gearbeitet habe und es für mich deshalb schon sich total normal angefühlt hat, mit dem Laptop durch die Gegend zu laufen und nicht irgendwo an meinem festen Arbeitsplatz zu sitzen. Ich habe dann erst gemerkt, was ich beachten hätte müssen, als ich da war.
1: Und das wäre? Das war?
0: Also ich war ganz schlau und habe... Ähm, mir vorher noch einen neuen Laptop Zugelegt. Ich habe mir gedacht, jetzt gönne ich mir das noch, äh, weil nicht, dass da was kaputt geht und ich muss dann in Portugal was kaufen und ein neues Handy. Und dann, einige haben das ja mitbekommen, wurden wir ja gleich nach ein paar Wochen ausgeraubt in Portugal und mein Handy wurde geklaut und es hat einfach keines meiner Programme, keine Software, nichts funktioniert, weil ich mich zum ersten Mal von einer anderen Zeitzone an meinem neuen Gerät angemeldet habe und jedes Programm, so ein doofen Code an mein Handy geschickt hat, das ja jetzt bei irgendeinem portugiesischen Menschen zu Hause liegt. Also das empfehle ich jedem, der ins Ausland geht. Wenn man was Neues kauft, dann unbedingt noch wirklich überall anmelden, überall einloggen, ähm, Passwörter auch irgendwie nicht nur auf den Geräten selber entweder ein richtig gutes Gehirn haben oder <lacht> keine Ahnung. Also das war so ein Thema, das hätte ich mal bedenken sollen, wenn man sich von einem, einer anderen Zeitzone aus in Programmen anmeldet musst du dich erstmal immer wieder autorisieren, um dich überhaupt anmelden zu dürfen. Und wenn dann dein Gerät nicht da ist, hast du ein Problem.
1: Ah, das ist mal ein guter Tipp. Und das bringt mich aber auch zu der Frage, die ich vorhin vergessen habe. Das geht nämlich um Fails. Nicht, dass ich sage, dass das hier ein Fail war, was du gemacht hast. Aber ähm, du hast da ja ganz ganz viel Erfolg. Das klingt auch alles immer, ich, ich sehe es ja, dass einfach ne? ganz viele Sachen funktionieren. Aber ich weiß auch, dass bei allen Leuten, bei denen viel funktioniert, die machen auch viele, viele Fehler, weil sonst lernst du ja nichts. Ja. Was was war denn so, wo du sagst so uns nehmen wir mal im Zusammenhang mit, mit Instagram, mit Social Media Kommunikation. So wo du sagen würdest das ist größter Fail oder ne gr größte Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, das war also ich weiß nicht, ob ich es als Fail betiteln würde, weil ich würde es wieder machen, aber es, ich habe auf jeden Fall gelernt daraus und musste auch erstmal ja, ganz schön, also ich habe erstmal Bauchschmerzen bekommen. Es war gerade in der Zeit, als es so mit Corona losging und wir jeder ja plötzlich seine eigene ganz feste Meinung hatte und viele Menschen ja auch ihre Meinung als die einzige angesehen haben und ich einfach trotzdem so geblieben bin, wie ich bin und ich bin eben einfach ein Mensch. Ich würde die stärksten Depressionen überhaupt bekommen, wenn ich ähm, mich auf ein Wohnzimmer begrenzen würde. Ich war halt einfach ein Mensch, der weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten, indem er niemanden gefährdet und äh, auch gegen keine Gesetze verstößt, der aber halt einfach trotzdem weiter aktiv geblieben ist. Also wir haben einen Van, mit dem wir viel unterwegs waren. Ich habe auch dann, ich hab dann ein mobiles Netz, habe halt auch einfach mal äh, von, keine Ahnung, dem, der Berg. Landschaft ausgearbeitet oder äh, wir sind mal irgendwo an See gefahren und haben da, ähm, ich habe da gearbeitet und da habe ich extrem viel richtigen Hass bekommen. Also da habe ich ganz viele sehr böse Nachrichten bekommen, dass ich doch jetzt durch das Mich-Bewegen in den Zeiten der Pandemie, obwohl ich ja völlig allein irgendwo an einem See saß, ähm, Menschenleben gefährde. Und das hat mich damals echt ins Umdenken gebracht, ob man sich irgendwie verbiegen sollte oder sich wirklich so glatt machen soll, um niemanden aufzustoßen oder um ja einfach allen zu gefallen. Und das war schon so eine absolute... Niederlage in dem Sinn, wo ich gemerkt habe, wow, es finden dich echt nicht alle toll und du bekommst auch teilweise richtig böse Nachrichten. Aber ich bin daraus dann so rausgegangen, dass ich lieber in den Spiegel schauen kann und der Mensch bin, der ich bin und vielleicht auch mal die ein oder andere böse Nachricht abhaben kann.
1: Und wie würdest du Leuten empfehlen, wie soll man mit schlechten Nachrichten, also mit Hass, also oh gut, Hass, aber mit Kritik, mit harter Kritik, wie soll man da umgehen ja. bei Social Media? Was würdest du empfehlen?
0: Also am Anfang habe ich versucht, die einfach überhaupt nicht wahrzunehmen, aber das kann ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich bin nicht so cool, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und deswegen, ich hatte die dann trotzdem immer so in der Magengrube und ich muss für mich sagen, ich spreche immer mit jemandem drüber, also ich erzähle das jemandem und ähm, will dann auch immer ganz ehrliches Feedback haben, wie die Person das so findet. Und dann ist es aber auch abgehakt. Also ich habe den Menschen auch gar nicht so viel Raum gegeben. Ich habe denen ganz positiv geantwortet. Also jeder hat von mir eine Antwort bekommen, aber eine super positive. Ich bin da überhaupt nicht drauf eingestiegen, da jetzt mit denen zum Streiten anzufangen. Weil ich habe mir dann einfach immer gefragt, was muss, und das wäre auch tatsächlich ein guter Tipp, was ich machen würde, was muss eigentlich im Leben dessen gerade los sein, dass ich das Bedürfnis verspüre, andere Menschen mies zu behandeln. Und diese Fragestellung hat mir dann immer geholfen, dass ich mir gedacht habe, denen geht es viel schlechter als dir jetzt gerade nach dem Lesen der bösen Nachricht, weil sonst schenke ich doch jemanden, den ich gar nicht kenne. Ich habe all diese Menschen nicht gekannt, Das waren keine Kunden oder, oder sowas. Ähm, sonst schenke ich doch dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit, dann erfolge ich dem und fertig. Und deshalb die Frage, was muss bei dem los sein, wie schlecht muss System gehen, dass der sowas überhaupt macht. Und dann ist es meistens gar nicht mehr so
1: schlimm. Das ist ein guter Tipp. Also, es A nicht, versuchen nicht so nah ran an sich zu lassen. Wobei ich kenne auch einfach, ja. also ich versuche einfach Sachen dann A zu ignorieren oder lösche die einfach. Weil, wenn es manchmal zu viel also wenn es zu viel ist oder sowas, wo du denkst, boah, also deswegen, ich bewundere dich gerade ein bisschen, dass du allen geantwortet hast. Ich, ich, glaub, ich lösche dann einfach manchmal einfach die Leute.
0: Cool, also wenn man das kann, total cool, aber das äh, kann ich tatsächlich nicht, weil ich behaupte zwar dann, ach, das ist mir egal und ich habe das abgehakt, aber das ist eine Lüge, das <lacht> stimmt eigentlich gar nicht.
1: Ähm, ja, aber jetzt noch, äh, wo wir gerade schon bei, bei ähm, äh, Fragen, Tipps oder sowas sind, natürlich muss ich dich, ich habe dich ja auch als ne? Königsmacherinnen-Podcast, habe ich ja auch gesagt, es <lacht> gibt viel zu wenige Frauen in der Branche. Ich will aber Frauen nicht nur auf, also ich will dich nicht nur auf, auf Frau sein reduzieren, was ich immer sehr, sehr komisch finde, weil ich denke, du bist halt ein super Vorbild für alle, nicht nur nicht nur für Frauen, aber natürlich muss ich dich fragen: Was glaubst du, warum es so wenig Frauen in der Versicherungsbranche gibt? Und was kann man machen? Weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass eigentlich Versicherungsberatung oder Vermittlung eigentlich ein sehr frauenaffines Thema ist, weil Frauen sind eher äh, sind Risiko äh, nicht äh, so bewusster als Männer. Ne? Männer machen viele Dummheiten. Und, äh, ja, und sind empathischer als Männer. Eigentlich perfekte Voraussetzungen für Beratung. Aber es gibt, ja. es gibt wenige Frauen. Warum?
0: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, die perfekte Antwort darauf, die, die habe ich leider auch nicht, weil ich stelle mir die Frage auch häufig. Also erstmal vielen Dank für die warmen Worte und das Kompliment. Also vielen, vielen Dank. Und ich sehe es auch genauso wie du. Ich tue mich sehr, sehr leicht in diesem Beruf. Das ist genau ein Beruf, für den die meisten oder viele Frauen die perfekten Voraussetzungen mitbringen, ich glaube, dass ganz viele Frauen davor zurückschrecken, dass viele denken, es ist ja eine Männerdomäne. Und ich muss sagen, manchmal bekommt man als Frau auch nicht ganz denselben Zuspruch. Und also damit möchte ich jetzt überhaupt kein Gender-Ding aufmachen, das ist gar nicht mein Thema. Aber man hat schon manchmal als Frau so ein bisschen den Stempel drauf. Also wie oft ich schon gefragt wurde, wann ich denn jetzt eigentlich an Kinder denke. Wenn ich dafür jedes Mal ein Euro bekommen würde, dann wäre ich nicht mehr vom Portugal heimgekommen. Aber mich stört das überhaupt nicht, gar nicht. Ganz im Gegenteil, mich motiviert das, weil ich mir denke, komm, ich zeige jetzt auch, dass äh, eine Frau auch richtig richtige Karriere machen kann und auch da... Ähm, um es jetzt mal auf Chender zu sagen, ihr Mann stehen kann, also auch einfach mal erfolgreiche Unternehmerin werden kann. Und ich glaube, manchen Frauen fehlt so das letzte Quäntchen Mut und aber auch diese Role Models, also genau das, was du ja auch unterstützt mit äh, so einem Podcast, auch mal die, die Geschichten dahinter zu zeigen, dass nicht immer alles so rosig ist und nur, weil man bestimmte Herausforderungen hat, man nicht die geschaffene Selbstständige oder geschaffene Unternehmerin in der Branche ist. Also man, ich glaube, wenn die ein oder andere Frau sich an die Hand nehmen lassen würde und sich vielleicht auch mal mit jemandem zusammentut, würde sie feststellen, wie perfekt sie eigentlich in diese Branche passt. Weil genau das, was du gesagt hast, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ganz viele Frauen den Mut aufbringen und der Branche mal eine Chance geben, auch ohne ähm, Schlips und Krawatte. <lacht>
1: Ja, also dann sind wir uns ist schon mal gut, dass wir uns da einig sind. Das ist einfach, ich, bin, ich bin immer wieder verwirrt, das, denkt man so, das ist eigentlich so perfekt für Frauen, das ist unglaublich. Aber ja. wahrscheinlich sind es tatsächlich die, die fehlenden Vorbilder, wobei ich auch langsam, ich weiß nicht, wie es für dich als Frau rüberkommt, vielleicht sehe ich es nur aus, aus der Männersicht, aber ich glaube, es kommen gerade viele ja. Frauen also her heraus oder man sieht sie zumindest, weil ich glaube, ich habe mit äh, Marlene Drescher neulich gesprochen und sie meinte, eigentlich gibt es auch viele, man sieht halt nur viele nicht, die machen halt ihr Ding.
0: Ja, also sehe ich genauso. Ich darf ja ab und zu das Gleiche machen wie du. Also ich darf ja immer mal wieder ganz, ganz tolle Menschen interviewen. Und da habe ich auch gemerkt, es wird mehr. Also es nimmt schon zu. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Zum einen sind plötzlich viel mehr. Junge Leute in der Branche, Menschen, die genauso wie du und ich jetzt in so einem Gespräch auch einfach mehr offen reden und die alten Klischees zur Seite lassen. Und es kommen aber auch immer mehr Frauen nach und die müssen sich halt einfach nur ein bisschen zeigen.
1: Ja, gut, dann ist, gut dass es nicht nur mein Männerblick ist, sondern es auch allgemein zu sehen ist. Freut mich. Nee,
0: sehe ich genauso. <lacht> Freut
1: mich. Dann sind wir jetzt auch schon jetzt quasi am Ende angekommen. Es gibt noch so drei Fragen, die ich immer allen, allen Gästen stelle zum Schluss. Und mhm. die, erste, die erste Frage ist immer, was ist für dich der beste Tipp, der beste Ratschlag, den du am Anfangszeiten bekommen hast, der dir immer noch irgendwie hilft?
0: Der beste Tipp, den ich bekommen habe in den Anfangszeiten, ist, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Also, dass man Fußstapfen auch manchmal in einen unberührten Sand setzen sollte. Und auch wenn man am Anfang da vielleicht noch nicht so ganz für voll genommen wird, es sich meistens auszahlt, weil wenn man seinen eigenen Werten und seinem eigenen seinen eigenen Träumen da treu bleibt, ist man einfach in der Lage, viel mehr Energie aufzubringen und rennt den Zielen viel fokussierter nach. Und deshalb würde ich das jedem empfehlen, nicht irgendwelchen Tipps nachlaufen, die irgendjemand sagt, sondern seinem, sein eigenes Ding machen und seinen eigenen Werten treu bleiben.
1: Und was für ein Tipp... Hättest du gern schon am Anfang gehabt oder was hättest du gern schon gewusst am Anfang deiner Karriere?
0: Ich hätte gerne, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hätte gerne am Anfang schon gewusst, dass man, ähm, wie, wie formuliert man das jetzt, also dass Kunden auch anders können, dass man ein bisschen aufpassen muss, wie viel man gibt, wie viel man tut und dass ähm, Kunde bleibt Kunde und ähm, wird nicht plötzlich zum Familienmitglied. Weil ich bin so ein Mensch, ich bin sehr freigiebig mit Energie und freigiebig mit Service hier äh, bei uns. Im Team teilen das auch alle. Wir machen ganz, ganz, ganz viel für uns der Kunden. Und mich hat das am Anfang immer zu Tode erschüttert, wenn dann ein Kunde plötzlich böse geworden ist oder nicht mehr mein Kunde sein wollte. Und das hätte ich gerne am Anfang gewusst, dass man sich an ein klares Service-Konzept zu halten hat, dass man schon Service betreibt, aber nicht an, also ich hatte da so ein Beispiel, Heiligabend, 17.30 Uhr, Kunde möchte eine EVB. Das war für mich der Punkt, als ich gesagt habe, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das hätte ich gerne am Anfang gewusst, weil dann hätte ich mir viele ähm, ja, Wochenenden gespart, die ich durchgearbeitet habe.
1: Okay, ähm, ja, die letzte Frage ist, ich. Du hast es schon als erwähnt, dass du auch viel liest. Und deswegen ist es vielleicht für dich schwer, weil du zu viele Bücher kennst. Aber welche drei Bücher würdest du den Leuten empfehlen, aus der Branche, die sie mal gelesen haben
0: sollten? Das ist wirklich schwer, weil ich könnte jetzt zehn sagen. Aber die, auf die ich auf keinen Fall verzichten wollen würde, ist ähm, das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist für alle perfekt, die gleich gerade so die One-Man-Show sind und der Selbstständige, der alles tut, um da ein bisschen ja, eine bessere Work-Life-Balance zu bekommen und eben auch sich ein Unternehmen aufzubauen, nicht nur eine Selbstständigkeit. Dann das Buch Faktor 10. Ich kann gerade nicht sagen, von wem das ist, aber das ist richtig cool für Menschen, die gerne größer denken, die ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen wollen. Und das hat jetzt gar nichts mit unserer Branche zu tun, aber das ist ein bisschen ja, Persönlichkeitsbildung. Das Master Key System hat mich einfach so von meiner Einstellung total geprägt. Also die drei Bücher finde ich ein absolut perfektes Starter-Kit für jemanden, der gerade noch in den Startlöchern steht.
1: Ja, super. Wir werden die alle drei. Ich werde die, die Autoren schon rausfinden. Die werden natürlich alles in Shownotes. Werden sie auch verlinkt werden, dass sie jeder auch lesen kann. Perfekt. Ja, Perfekt, dann sind wir jetzt auch schon bei unserem echt kurzweiligen Gespräch, sind wir schon am Ende angekommen und ich sage nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast und mit mir gesprochen super,
0: hast. Super gerne. Super, super gerne, Marco, danke für die Fragen. Es war, er hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war auch echt mal richtig viel Neues dabei. Also vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Wenn Sie an dem Gespräch genauso viel Spaß hatten wie Franziska und ich, dann würde es mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, hier der Hinweis, auch zur heutigen Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel, bei dem Sie einen der goldenen Königsmacher-Podcast-Becher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie auf den Social-Media-Präsenzen von Assem ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher oder besser gesagt Königsmacherinnenfolge mit Franziska Zepf. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auch wieder.